0: a governança corporativa veio salvar o capitalismo dele mesmo. Empresas com uma governança melhor produzem uma sociedade melhor. Se a gente fosse comparar isso a uma dança, essa relação nunca seria uma valsa, gente. Né? Aquela valsa, aquela coisa romântica. Mas talvez ela pudesse ser vista como um tango. Né? Um tango, aquela dança tensa, é... difícil, né? mas muito quando, é, quando os parceiros né, sabem dançar. É uma belíssima dança. Né? Então, estamos olhando em algo que está muito bem entrosado, muito bem é, dançado, mas com uma dose de tensão.
1: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Thomas bru conselheiro independente e nosso alumine do AMP 2008. Thomas, seja muito bem-vindo. Conta para a gente um pouco sobre a sua carreira executiva e como você se tornou conselheiro independente. Ok, uh, obrigado Renato, obrigado Easy.
0: É, bom, eu sou formado na GV, tenho um mestrado é, na FEA, USP, e um MBA na Indiana University, em in Bloomington, Indiana, nos Estados Unidos. E fiz também, como você comentou, o MP aqui entre São Paulo e Barcelona. Aliás, uma formação sensacional. É, minha carreira executiva é na área de finanças e estratégia, é, nos mais diferentes tipos de empresas, empresas listadas, empresas não listadas, familiares, multinacionais, é, vários setores que a maioria dessas empresas teve em comum, é, são os ciclos de crescimento, crise e crescimento. É um ciclo do Brasil. Então, é, trabalhei muito e muitos planos, né? muitos momentos de crise, Empresas que de repente crescem, de repente entram em crise, depois crescem de novo. Enfim, a nossa gangorra aqui no Brasil. E nos últimos 12 anos eu decidi por uma segunda carreira. Eu percebi que estava ficando entre aspas velho, estava com 50 e poucos anos. E achei que devia buscar uma nova carreira. E depois de refletir sobre várias possibilidades e eu me decidi pela carreira de conselheiro e posso até contar, Renato, porque foi que eu decidi isso, mas o importante é o seguinte, nesse momento dizer que meu foco é a governança corporativa, eu, eu trabalho como conselheiro, como membros de comitê, comitê de finanças ou comitê de auditoria, eu dou também aulas como você e faço mentorias. Então, é isso, foco em governança
1: corporativa, nos últimos 12 anos. Como conselheiro e executivo tão experiente, eu tenho certeza que você tem aí muitas histórias para contar. Você consegue se lembrar de um grande desafio que você enfrentou como conselheiro? Uma das coisas boas de ser conselheiro, bom, executivo
0: também, é que a gente sempre tem muitas histórias. né? Já houve época na minha vida que eu falei, eu vou escrever um livro, né? nunca fiz. É, pelo menos não nesse tema geral, mas uh, talvez uma das histórias mais importantes que me vem à cabeça e que me inspirou, inclusive, para ser conselheiro, é, é bem antiga, eu era diretor numa empresa é, e era e, e eu, eu conduzia a abertura de capital, essa empresa é, foi listada e aí eu também fui conselheiro, então eu era um diretor da empresa e era também conselheiro. E passaram-se os anos, e essa empresa era muito agressiva mercadologicamente, muitos projetos, e aí, dentro desse ciclo, ela estava expandindo muito e, de repente, ela entrou em crise. Entrou em crise, eu observei os números, fiz minhas projeções, olhei fluxo de caixa, decidi marcar uma reunião com o presidente, que também era um dos donos ele me convidou para um café da manhã na casa dele, eu cheguei lá, mostrei os números, mostrei a situação, e falei, bom, acho que está difícil, né? No fundo, no fundo, eu estava esperando que ele dissesse, não, eu faço um aporte de capital, mas ele disse, é, está difícil mesmo. E aí, a gente junto achou que devíamos levar ao Conselho de Administração uma decisão de pedir uma concordata, o velho nome para a atual recuperação judicial, e foi o que fizemos, levamos ao Conselho, o Conselho aprovou, e nós nos preparamos para pedir a concordata. A parte interessante, entre outras, uma das partes mais interessantes é que nós tínhamos um sócio, é, muito, um sócio referência, um sócio grande, mas que não era do Conselho de Administração, e, portanto, ele não poderia ter nenhuma informação sobre essa concordata. Mas a pressão era grande para informá-lo, ele era muito próximo, ele era muito relevante e era muito difícil deixá-lo de fora. Mas nas discussões no Conselho, as considerações éticas, a questão da confidencialidade, e seguramos firme, e dito e feito, ele ficou sabendo pelo jornal. No mesmo dia, chamou-nos para uma reunião, lá fomos nós, presidente da empresa e sócio e eu, diretor e conselheiro. Primeira coisa, nem nos deixou sentar, nos recebeu em pé. Quando nós esticamos a mão para cumprimentá-lo, ele não retribuiu o cumprimento. Manifestou a sua, toda a sua ira é, de não ter sido consultado, é, e aí eu tive mais certeza de que nós fizemos corretamente, porque certamente ele não ia permitir que a gente pedisse a concordata, era muito ruim para os outros negócios dele. Né? E assim, é, nunca mais ele falou, principalmente com sócio, quando precisava de alguma coisa falava através de mim. Muitos anos depois eu fui eleito equilibrista, é o prêmio do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, fui eleito equilibrista do ano, chego na minha casa, tem um recado da secretária para ligar para ele, para esse ex, é, essa pessoa, né? Eu ligo para ele, ele me cumprimenta pelo prêmio, me elogia, enfim. Desliguei o telefone e fiquei pensando né, como tudo aquilo foi importante, como a gente ficar dentro da, da disciplina, a gente ficar dentro das regras éticas, a gente não ceder as pressões, a gente pôde então pedir a nossa concordata, fazer tudo dentro das regras, a empresa saiu da concordata, você sabe Renato, a minoria das empresas consegue sair da, da concordata, e eu, todo aquele processo né, dentro do fracasso, que foi um momento ruim, mas tudo aquilo foi muito bem sucedido, e eu já percebi a importância do conselho de administração nas orientações que eles nos deram antes de pedir a concordata e nas orientações que nós recebemos ao longo da concordata. O conselho de administração realmente foi muito importante.
1: Nesse país de eh, gangorras cíclicas e, e essa atividade equilibrista que achei interessante que você falou, tons o que, que você... Eh, te inspirou especificamente para que você saísse aí da, da, da visão de quem está dentro do negócio para quem parte para o outro lado do aconselhamento, né, diante de, de um ambiente tão desafiador. O que, que te inspirou nessa situação tão, tão complexa?
0: Pois é, Renato, é, eu vi naquele momento né, é, a importância que tinha um grupo experiente de pessoas e que não estivesse, como você mesmo falou, não estivesse tão envolvido no negócio, né, é, como eles realmente, como esse conselho é, ajudou e pode ajudar. Não só, obviamente, num momento tão difícil como esse, mas ao longo das decisões é, que uma organização tem que tomar. Essas decisões são cada vez mais complexas, mais difíceis, a incerteza é muito grande, nada como você ter um órgão colegiado que apoie os executivos é, nos momentos difíceis, nas decisões complexas, nas estratégias, é, nas crises. Né? Então, talvez eu não tivesse percebido tudo aquilo é, naquele momento, mas eu estava realmente no começo da minha carreira, tudo aquilo foi evoluindo e então, há 12 anos atrás, quando eu pensei numa coisa nova, eu falei, puxa, isso agora que eu tenho essa experiência, e você sabe, os financeiros têm muito contato com o conselho de administração, né? Então, isso foi comum ao longo da minha carreira, como financeiro, de participar é, em, em, nas várias empresas que trabalhei, na, nas é, em algumas reuniões de conselho, onde a gente apresenta os resultados, é, discute algumas tendências, né? Então, isso foi amadurecendo na minha cabeça, e eu percebo que quando eu... É, fui buscar essa segunda carreira, é, esse, essa ideia veio para mim. É, uma coisa que também foi muito importante, Renato, é, eu sou uma pessoa muito curiosa. É, isso ficou patente ao longo de toda a minha carreira. Eu realmente sou uma pessoa que faz muitas perguntas. É, sempre fiz, continuo fazendo. E essa característica da curiosidade, eu acho que é fundamental para ser um bom conselheiro então eu quando fiz essa reflexão em 2009 sobre o que fazer eu percebi que juntando a minha experiência o meu conhecimento na área financeira na área de estratégia e essa característica da curiosidade eu poderia vir a ser um conselheiro útil
1: às organizações que eu serviria de lá para cá você, em 12 anos, com certeza, trabalhou orientando aí, como esse órgão colegiado, muitas empresas, participou de muitos conselhos, conviveu com outros conselheiros. Eu estava, enquanto você falava, me lembrei de uma reunião que eu fiz esses dias com um CFO que, que também atua no Braço RI, né? E ele disse que a função dele é uma função de contar boas histórias. <risos> e aí, é, me veio um pouco a cabeça... É, como funciona essa relação na sua visão, Thomas, na perspectiva do conselheiro? Já que o financeiro ou o executivo, muitas vezes, lida em um ambiente de alta incerteza e muitas vezes duro. Por outro lado, o conselheiro do lado de cá tem que utilizar da curiosidade e né, dessa capacidade de investigação, de alguma forma também, daquela dura realidade. Como é que você vê essa relação e as principais características, né? de um bom conselheiro, já que você aí, hoje, com 12 anos de bagagem, tem uma capacidade de, é, de definir um pouco melhor para a gente o perfil de um bom conselheiro diante dessa relação.
0: É, Eu acho que, é, claro, é, sempre faço essa reflexão, e continuei estudando bastante todo esse tema, fazendo cursos, e realmente, um, um conselheiro para ser um bom conselheiro, além de, de uma bagagem que ele traz é, para o negócio, né, um conhecimento, alguma coisa mais técnica, seja em finanças, seja em estratégia, ou transformação digital, enfim, sempre existe algum, um lado técnico, um lado é, mais técnico. É preciso trabalhar com os componentes é, mais comportamentais. Então, a curiosidade, certamente... É, eu considero muito importante principalmente saber fazer boas perguntas um conselheiro para ser efetivo ele não tem que ter muitas respostas, mas ele tem que ter boas perguntas perguntas que provoquem, perguntas que gerem reflexão é, perguntas que complementem né? que façam com que os seus colegas e o C-Level é, tenham que aprofundar a é, tenho que rever, tenho que abordar de outra forma uh, os temas que a gente esteja discutindo. Eu considero essa uma uma ferramenta essencial. Né? Uma outra ferramenta, e elas estão todas no campo comportamental, é escuta, né? uma escuta ativa. É preciso que a gente pergunte, mas é preciso que a gente escute as respostas, que a gente escute as histórias. que o o CFO falou para você, né? realmente nós estamos no mundo do storytelling, né? tudo são histórias e nós temos que prestar atenção nessas histórias né? e tentar extrair o sumo delas, aquilo que realmente importa, né? É escutar, refletir e aí dialogar sobre elas, perguntar. Então, essa é uma característica muito importante. E me vem à cabeça talvez a mais importante de todas, é, Renato, a gente discute isso bastante no IBGC, eu acho que um bom conselheiro tem que ter coragem, a coragem talvez seja o maior atributo, e o que é coragem? né? A coragem é primeiro, é, como eu fiz naquele caso tanto tempo atrás, é, olhar de frente as questões difíceis, né? é muito comum que a gente vire vire o rosto, é mais interessante né, tratar dos assuntos bons é, a gente muitas vezes não, não quer tratar dos assuntos ruins a gente olha, ah, isso aí vai se resolver né tem o famoso viés do otimismo isso aí, isso aí se resolve sozinho não, um bom conselheiro ele tem que ter a coragem de trazer assuntos difíceis é, de fazer perguntas difíceis ele tem que ter coragem de dizer não sei, me explica ele tem que ter coragem de mudar de opinião, né? ouviu, escutou algo é, que faz sentido, que é diferente do dele, ok. Né? Então, a coragem, a independência, poder ser chato quando necessário, né?
1: é, são todos atos corajosos e que tornam um conselheiro melhor, no meu entendimento. Fico pensando em uma situação análoga à sua situação com os CEOs, que é você também que é professor sabe que muitas vezes o, os alunos eles não não esperam só as histórias, mas eles também esperam respostas e aqui é. tem, tem um aspecto interessante dessa relação conselho e CEO que o CEO, como qualquer ser humano em situações em que o ciclo está mais desafiador talvez ameaçador ele pode esperar do conselho também uma resposta por outro lado, seu papel não é esse como é que nós gerenciamos essa relação com o CEO, conselheiro e CEO, Tomás?
0: É, você levantou um, um tema muito importante, né? essa relação entre o CEO e o, a diretoria em geral e o conselho. Eu considero que essa, essa relação é talvez uma das mais difíceis é, que existe no mundo da governança por alguns aspectos, né? Então, é, o principal deles, talvez, a gente possa resumir numa palavra, poder. Houve uma época em que o CEO reinava sozinho, tomava as decisões sozinho, né? E é, trabalhava quase que sozinho, ou pelo menos é, ouvia aqui e ali e tomava a, a, as suas decisões. É, os conselhos eram bastante passivos, né? É, nos últimos, talvez, 10 anos, 15 anos, os conselhos foram mais demandados, né? a própria sociedade exigiu deles um posicionamento mais ativo, a, a responsabilização também teve um papel, então o pêndulo foi mais para o lado do conselho. Então o poder é sempre um jogo escasso, né, nunca todo mundo está satisfeito, se você, né, o senhor tinha um determinado poder, hoje ele tem que compartilhar isso com o conselho. Então, existe sim um, uma potencial luta de poder é, entre as partes. Ela pode ser muito bem resolvida, porque, na verdade, nós podemos é, combinar e, e, e trabalhar em conjunto. É, mas é preciso criar uma relação de confiança aí muito grande para que o CEO é, ele não se sinta obrigado a ter, ter todas as respostas, né? É, possa pedir ajuda também, possa abrir a discussão. Então Criar um ambiente de segurança, é, talvez a palavra correta segurança psicológica, um ambiente onde todo mundo pode falar, ouvir, pode dizer, eu não sei, eu tenho dúvida, seja é, fundamental para que essa relação, conselho, diretoria é, seja uma relação é, produtiva. Há outras questões paradoxais em, jo em jogo, porque ao conselho é, cabe de um lado supervisionar é, a diretoria e ao mesmo tempo, ele também é ele conselho também é um administrador, né? ou seja, nós conselheiros somos parte de tudo que acontece, é, participamos da, das principais decisões é, e ao mesmo tempo nós supervisionamos o trabalho do Cilevo. Portanto, isso tem um certo paradoxo é, nessa relação e que também acaba é, gerando alguma tensão é, no, no ambiente, né? E essa tensão, ela pode ser uma tensão é, é uma tensão ruim, uma tensão conflituosa, né? ela chega num ponto exagerado onde a, as reuniões não, não produzem adequadamente, a empresa não tira o melhor dos seus, é, da sua governança é, e ela também não deveria ser uma relação onde totalmente social, né? um, um ambiente onde é, a gente se sentisse totalmente relaxado o ideal é que a gente tivesse o que eu chamaria uma atenção produtiva, né? uma atenção é, que realmente ajudasse, porque afinal as decisões que vêm à mesa são as decisões mais importantes e mais difíceis de uma organização, dizem respeito à sua sobrevivência, ao seu futuro, é, não são decisões fáceis, uma atenção produtiva equilibrada é o que é o, o ideal. Né? Se a gente fosse, me vem aqui a... A lembrança, se a gente fosse comparar isso a com uma dança, essa relação nunca seria uma valsa, gente, né? Aquela valsa, aquela coisa romântica. Mas talvez ela pudesse ser vista como um tango, né? Um tango, aquela dança tensa, é, difícil, né? Mas muito quando, é, quando os parceiros... Né? sabem dançar, é uma belíssima dança, né? Estamos olhando em algo que está muito bem entrosado, muito
1: bem é, dançado, mas com uma dose de tensão. Nessa essa relação paradoxal de uma, de uma dança aí, de um tango é, produtivamente tenso, né? incrível a sua, a sua descrição, tem a ver com a forma como nós enxergamos aqui no nosso núcleo a próprio sistema social da negociação, né? como qualquer é, realidade comportamental, digamos, a negociação, na nossa visão, ela representa esse tango, né? E aqui você usou um termo interessante, que é o pêndulo, né? Dentro da, é, da negociação, nós enxergamos esse pêndulo que flui para momentos de maior tensão, competição, e momentos de maior colaboração, cooperação. Então, aqui a gente descreve o nosso núcleo, essa relação paradoxal, de um sistema posicional competitivo. Né? E aqui eu estou me lembrando de um dado que você deu sobre uma pesquisa da Henley, de que somente 60% dos, dos entrevistados acham que as coisas realmente importantes são colocadas para discussão no conselho. E, e você usou um outro tema muito importante, que é a confiança. A confiança me parece um mediador aqui, é, subjetivo mas altamente impactante para mover esse pêndulo para um lado de maior cooperação. É, eu consigo ver isso claramente em negociação? Se a gente aumenta o nível de confiança, eu aumento a base de informações compartilhadas. Eu tenho mais predisposição a compartilhar a informação com você, eu confio. Por outro lado, se eu não confio, como a gente vê pelos próprios dados da, da pesquisa que você compartilhou, eles tendem a esconder mais o jogo. Ao longo da sua praxis de conselheiro independente, o que você tem feito para aumentar o nível de confiança, construir essa base de confiança? Nós temos estudos, como a própria teoria da agência, que demonstra que essa é uma relação de fato, paradoxal, complexa. Como que nós, como um conselheiro independente pode fazer isso? É, Esse é um esforço que todos nós, conselheiros, é, temos que fazer.
0: Realmente, essa pesquisa do professor Andrew Kakabatsi, da Henley University, é uma pesquisa é, feita em mais de 40 países, é, inclui China, Estados Unidos, Europa em geral, não inclui o Brasil, ele nunca fez uma pesquisa aqui, e os dados são realmente chocantes, porque para a maioria dos conselheiros, é, os assuntos mais importantes acabam não vindo à mesa, né? e isso é, é o, a falência da governança, do conselho de administração, porque realmente o que interessa são os assuntos mais importantes e, muitas vezes, acabam fugindo. E isso acontece, geralmente, por, por causa desse jogo de poder, por essa falta de confiança que existe. É, todos nós temos que trabalhar buscando essa confiança. O papel principal é do líder do Conselho. Então, o presidente do Conselho de Administração é uma figura-chave em qualquer dinâmica das reuniões. O órgão é colegiado, não tem um chefe, não tem uma hierarquia, mas tem um líder né, que é o presidente do conselho, é aquele que cria esse ambiente, é o principal criador desse ambiente. Como é que ele faz isso? Né? Principalmente ouvindo, é, depois ele dá feedback, muitas vezes fora da reunião, o que aconteceu, Thomas? Hoje você estava mais quieto, é, você tem alguma coisa que te incomodou, né? vai no CEO e, e, e dá um feedback para ele, então a gente sempre procura ser transparente, e às vezes dá para fazer isso na reunião, às vezes tem que fazer fora, mas a transparência é importante, as pontes de aproximação, as conversas são sempre importantes, né? você, é, você perguntar sem ofender, você perguntar sem... Eu não gosto, por exemplo, de perguntas com muito humor. Eu gosto do humor, mas você não pode é, emparedar um CEO um diretor é, fazendo um, uma pergunta que o encoste na parede. Procure sempre fazer a pergunta profunda, a pergunta útil, a pergunta que energiza né? e não que coloca na parede. Né? É, é você dizer não sei, é você pedir uma explicação. É, então, é você mudar de opinião, é, é o seu comportamento em geral que vai acabar é, provocando uma relação de confiança. Ela não acontece de um dia para o outro. Mas é preciso ressaltar, Renato, é, o papel fundamental que o presidente do conselho tem nesse momento. É ele que vai, fazer, vai estimular que todo mundo fale, é ele que vai é, permitir o debate é ele que vai levar o debate até o momento correto, é, é ele que vai é, é o principal articulador de todo esse movimento que transforma
1: a, a reunião numa dinâmica produtiva. Agora, Thomas, aqui me veio uma questão que é, não parece falando de paradoxal, né? É, de um lado eu tenho um jogo de poder e, e eu tenho, de alguma forma, que construir autoridade junto ao CEO, para que ele também me ouça de alguma forma, né? ouça as minhas provocações, fique é, provocado. Por, por outro lado, como você falou, eu também não posso fazer do conselho um ambiente totalmente social, de bate-papo, informal, mas que não ajuda efetivamente a organização a construir perenidade, perpetuidade, né? Na sua experiência, tem como conviver com esses dois elementos? autoridade e humildade, é possível utilizar bem dessas duas realidades que podem parecer antagônicas para alguns nessa relação conselheiro e senhor?
0: Elas, elas convivem perfeitamente ou podem conviver perfeitamente, é, apesar de serem paradoxais. Aliás, no mundo hoje é de relações que, que são, como você colocou, gostei muito da negociação, né ela tem um lado de cooperação e um lado de competição mas como é que a gente extrai disso é, a melhor negociação para todo mundo né? então, é, em todos os ambientes é a mesma coisa, o que torna é, o ambiente produtivo num, numa mesa, numa reunião de conselho é, não é a hierarquia né? mas sim a percepção de que todas as partes estão dispostas a... E, e conseguem contribuir de forma efetiva. Então, uma pergunta boa é diferente de qualquer pergunta, né? Pergunta que percebe que quer é, realmente incomodar muito mais do que provocar ou que prova que o conselheiro não, não prestou atenção, não leu o material, é, né? tá repetindo alguma coisa que já foi dita, então, o que vai gerar é, esse ambiente, é, uma vez estabelecido um, um bom, uma boa dinâmica, é a competência de cada um. Então, o, o CEO vai, vai perceber, peraí, eu já não mundo sozinho, mas está é, muito melhor assim. O mundo está tão complicado, eu estou ouvindo coisas que contribuem, que me ajudam a tomar decisão. Eu, eu, eu sou apoiado. Eu recebo contribuições, eu saio da reunião mais rico do que entrei. Eu não vou lá só prestar contas onde ninguém está realmente se interessando. Tá todo mundo preparado, todo mundo tem uma contribuição para dar. Quando todo mundo traz a sua competência para a mesa, todo mundo sai ganhando e aí a organização sai
1: ganhando. É, e eu estou pensando que o espaço que podem fluir, né? Na natureza humana, esses dois elementos que podem parecer antagonizar a natureza, pedal a autoridade e a humildade e é o caráter. Né? E Nós aqui no Ize e Esse nós temos uma forma bem peculiar de enxergar como as pessoas devem estar sempre neste no centro, né, do exercício exercícios dessas tomadas de decisão. Né? Para nós, porque no fundo as decisões elas fluem, né, dessa base de valores e princípios que o indivíduo tem. Por isso até, aqui nós brincamos um pouco com essa sobreleta de letrinhas do ISD, né? para o PISD, né? colocar no um P bem grande de pessoas, porque no final do dia são as pessoas né? que fazem a governança, que decidem sobre investimento sobre impacto, sobre gestão de riscos. Né? A sua visão, Thomas, como que o líder aí, que também agora dentro de um sistema de governança, ele pode caminhar nesse sentido para que ele consiga de fato crescer nessa base que suportará ele diante desse contexto tão paradoxal, tão complexo.
0: Eu, eu, eu me lembro do, do AMP em 2009, eu me lembro do professor Jorge Minoro e, e outros professores, mas especialmente dele, onde a gente já falava muito dessa transcendência, a palavra que eu ouvia, eu acho que eu, honestamente... É, o ISE saiu na frente, né, hoje, é, então, já estou ouvindo isso há mais de 12 anos, por parte do ISE, hoje em dia a gente está vendo a, as pessoas no centro, a Covid é, ajudou bastante nesse nesse sentido, né? é, trouxe as pessoas mais para o centro, é, elas estão sendo mais ouvidas, a gente está mais ocupado com as pessoas, a gente, a escassez de talentos também ajuda nessa nessa preocupação, mas isso a gente já via 12 anos atrás no, no AMP, né? essa preocupação com as pessoas que hoje aumentou demais, essa letrinha P, P na frente fica legal, é, já gostei, vou, vou, vou adotar. Quero lembrar que no âmbito da governança, cada vez mais também se fala de pessoas e os comitês de pessoas são os comitês que mais crescem, todo ano, nas pesquisas de, é, de, de, do que está acontecendo, das tendências em governança. A gente começou muito com o comitê de auditoria e ele é até obrigatório em, em alguns mercados, nas empresas do, do novo mercado, no caso da B3, né? é, mas mesmo mais do que isso, a gente está vendo os comitês de pessoas Crescer são os que mais crescem é, entre as empresas que têm governança e estão já, talvez, até na maior quantidade do que os comitês de auditoria, mostrando e é, as empresas também estão, estão preocupadas com as pessoas. Sem dúvida nenhuma, as pessoas e ESG. Aprendi essa em 2009 não se usava nem o SG nem o PS, mas eu acho que está bem adaptado para os tempos de hoje, gostei.
1: Acho que aqui a gente pode aplicar o, me o mesmo princípio que se fala em liderança, né? É, para ser um conselheiro independente bom, é preciso ser um bom conselheiro independente. Thomas, estamos ah. chegando quase ao fim do nosso papo e eu deixar aqui um espaço para que você possa dividir com os nossos ouvintes um grande aprendizado dessa sua tão rica e vasta trajetória profissional. Bom, eu... Que eu... Poderia dizer para vocês,
0: em geral, é o meu... Eu realmente estou muito feliz com essa carreira que eu escolhi. Eu é, posso até ser muito ousado em dizer, mas eu acho que a governança corporativa veio salvar o capitalismo dele mesmo. né? Com o fim das ideologias, com a queda do muro de Berlim, o capitalismo ele reina absoluto e ele tem suas tendências selvagens. A governança corporativa, o conselho de administração funciona um pouco como um anjinho que fica é, falando no ouvido da gente, procurando, então, caminhos éticos, caminhos é, que realmente conduzam a, a uma visão é, socialmente justa, sem que se deixe de... É, é, ganhar dinheiro, o que é perfeitamente razoável, mas a gente está vendo cada vez mais a importância das pessoas, do propósito na organização, é, e tudo isso é, a governança corporativa abraça. Então, para mim, ela, ela realmente vem para fazer é, é, uma sociedade melhor. Empresas com uma governança melhor produzem uma sociedade
1: melhor. Agradeço muito a sua participação, Thomas, e deixo aqui uma provocação aos nossos ouvintes. Se você espera ocupar essa cadeira tão complexa e desafiadora desse ambiente paradoxal, querendo contribuir para a perpetuidade de um negócio, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.